0: Здравствуйте, друзья! Всем привет! Не прошло и двух недель, и с вами снова Тихий Трейдер с очередным выпуском подкаста. Хотя знаю, конечно, что многие из вас и в течение этого всего времени, пока подкаст не выходил, читали мои посты в блоге dma.trade.blogspot.ru или .com и оставляли свои комментарии с вопросами и темами для будущих моих выпусков в различных соцсетях. Facebook, ВКонтакт, Инстаграм, Твиттер, где всегда меня можно найти по запросу Тихий Трейдер. Всем спасибо за пятерки на iTunes. Потихоньку они прибавляются. Друзья, не ленитесь, ставьте их, пишите отзывы, предлагайте в них свои темы, говорите, что они так со звуком, с технической стороной или э, с матчастью, это важно на самом деле для меня и для продвижения этого подкаста, чтобы в итоге все это не надоело. Э, Пропустил я эти пару выпусков по технической причине, немножко у меня тут проблема возникла, но уже я заказал новую звуковую карту, новый микрофон, пришлось ускориться. Скоро это все дело придет, настрою, и надеюсь, вы заметите разницу как в качестве звука, так и нам нужно поработать мне над регулярностью, конечно, выпусков, потому что для подкаста это главное. Пока же пишу тем, что есть, через обычную гарнитуру там, какую нашел за место сгоревшей звуковой карты, так что. Пока так. Ну, окей, переходим теперь к главному. И если тему прошлого подкаста и была рубрика теоретической части, там я говорил о манипулировании рынком акций, в том числе и фантомном манипулировании, то теперь пришло время для рубрики криптовалюта. И Последний этот выпуск был второй про крипту, второй выпуск был тематический про либру, но в этот раз у меня нет какой-то такой одной большой темы, которой можно было бы посвятить весь выпуск какому-то отдельному инструменту, поэтому... Я решил сегодня поговорить обо всех основных значимых процессах, которые происходят у нас, намечаются и уже начали происходить в новом сезоне. То есть этой осенью и дальше. То, что волнует действительно инвесторов, в том числе больших инвесторов, банки, фонды и так далее, не отвлекаясь на всякие мелочи. И в конце выпуска нужно мне немножко хотелось давно уже рассказать. Дело в чем, что в большинстве своем мои читатели и слушатели, в том числе, подкаст люди, так скажем, как и мои инвесторы, клиенты, в основном люди консервативны и так же, как и я, год назад, в общем-то, про подкасты ничего не знают. Это для нас не очень такая пока модная тема. Хотя она распространена в Америке, где там каждая собака имеет свой подкаст. Вот. Но и я вижу просто по статистике прослушивания то, что все в основном слушают по веб-версиям. То есть ссылку я скинул. Если свой телеграм-канал ДМАТРАЙТТТ это... тт канал Тихого Трейдер, или там у себя в блоге я разместил ссылки, то наслу... нажмут и послушают. Но все на самом деле намного удобнее, и поэтому в заключительной части, где я обычно прощаюсь с вами, я вкратце расскажу об этом, чтобы не напрягать остальных слушателей, которые, в общем-то, все давно уже знают и пользуются прекрасно всеми подкастоприемниками и всякими фичами, связанными с этим. В общем, разберем. А теперь переходим к главной теме. Итак, перед тем, как э, перейдем к основным э, событиям на криптовалютном э, рынке, к теме этого подкаста, я хочу э, напомнить, хотя не раз уже об этом писал в блоге, э, с Своим слушателям о том, на каком этапе сейчас находится мое отношение вообще ко всей крипте в принципе. То есть меня как инвестор и трейдер на данный момент криптовалюта интересует в плане, как любой другой биржевой инструмент, как и акции, как и валютные пары опционы на традиционные классические инструменты биржевой торговли. И сейчас к крипте я отношусь именно так. Конечно, немного отбросив в сторону какую-то э, веру в то, что в будущем цифровые валюты там, будут в почете. То ли, это потребительское как бы, мое э, второе отношение. Но его я, конечно, отбрасываю, потому что когда работаешь с управлением тем или иным активом, сюда не стоит примешивать свою там, любовь или любовь к той или иной там, валюте э, и так далее. Это все субъективное мнение, которое плохо отражается на торговле. Так вот, на данный момент ни в какой э, торговой стратегии э, э, действенной, которую я могу предложить своим клиентам, Криптовалюты не участвуют ни в каком виде, потому что нет биржевых инструментов. И именно на этом большая часть этого выпуска и будет посвящена этому, как это сейчас меняется, и что для этого делается в мире. И как институциональные инвесторы и крупные игроки хотят получать доступ, чтобы включить это в своей торговой стратегии. На данный момент этого нет. Поэтому в мои какие-то действительно э, стратегии э, криптовалют не включена никак. Есть на ФИНАМЕ экспериментальная стратегия, где э, есть крипта и э, крипта плюс акции страты на плюс крипта так она называется на Финаме. Там, есть, кто знает участники финамы есть такое как автоследование но опять же я всем повторяюсь и когда мне клиент спрашивает это экспериментальная стратегия никому не советую к ней присоединяться хотя там сейчас 21 подписчик 242 процента прибыль там при просадке максимальные 38 по моему 39 но вы должны понимать, что это очень рисковая стратегия. И к тому же к реальной крипте там не имеет отношения. Это производный дериватив, который, в общем-то, придумал Финам. То есть прям посоветовать своим клиентам для инвестирования я не могу. И на данный момент нету биржевых продуктов. Кроме, там, скажем, на... есть, допустим, в в том же у брокера, можно торговать grayscale ETF, но это все-таки OTC площадки с большими издержками и так далее. Вот, то есть э, и на данном этапе отношение у меня такое. И самое главное, что я давно вывел для себя то, что нужно для продвижения криптовалют, ну и соответственно рост цены, это такая триада. Это... Распространение на бытовом уровне. Это м, принятие м, криптовалют регуляторами в том или ином виде, и над этим работа как раз сейчас ведется. И третье это принятие крупными институциональными инвесторами, там, банками и так далее. Одним словом, это можно назвать, то есть принятие криптовалюты Уол-стритом. Вот. И, собственно, когда я слежу за какими-то новостями, все вот я разбиваю, грубо говоря, на эти три колонки. Есть там э основные новости, а есть э то, что я говорил во втором выпуске, когда разбирал э Либру. Я назвал это подводными течениями. То есть куча всего происходит в мире, и на самом деле каждый в своем сегменте видит. То есть мы... Там видим какие-то, грубо говоря, европейские новости. На азиатских рынках проскакивает куча своих новостей. Одним кажется, что эта новость влияет сейчас на крипту. Другим кажется, что другая. Но на самом деле это такие подводные течения, которые друг с другом не всегда сталкиваются. И мы просто из-за того, что весь этот криптовалютный океан огромный, и мы просто не можем определить значение того или мелкого явления, на цену э, крипты, той или иной, того же биткоина. Просто иногда это совпадает, естественно, и нам кажется, а вот сыграло, вот там, я не знаю, э, что-то там, какая-то сеть спортивных магазинов начала принимать биток, и вот оно взлетело, и нам давать рубить об этом всех, что да, вот это работает, такое... Э, Такая компиляция сработала наконец-то. И вот и, ну, это я образно пример привожу. Таких просто новостей пролетает десятки каждый день. Но на самом деле есть основные какие-то моменты, которые влияют на весь там, 120-миллиардный рынок криптовалют, и э, капитализация продолжает расти. И если, опять же, вернуться к моей триаде, то и начать с с применения на принятие на бытовом уровне, то так называемую юзабельность криптовалют, то здесь очень много новостей. И если собрать общий поток то и сравнить, скажем, с год назад или с 2017 годом, когда это была только действительно спекулятивная фишка, мало кто об этом знал, то есть сейчас уже выходит новость каждый раз, и общий тренд такой, что вот это направление, важное этой для меня триаде, оно работает, и тут уже можно даже не уделять отдельное внимание каждой теме. Ну, к примеру, там вот на прошлой неделе, там, что Burger King в Германии начинает принимать к оплате биткоина. Вот, друзья, я, честно говоря, я не очень понимаю, как это будет у них работать, если уж говорить конкретно по этому кейсу. И как Бургер King, потому что, смотрите, просто тут такая юзер-история, то, что мне нужно было переслать там немного небольшие какие-то деньги в Восточную Европу, чтобы обойти там все эти карточки и так далее, комиссии. И первый раз я пересылал биткоином, э, и платеж, смотрите, шел 3 часа, э, около того, чуть больше трех часов. Как это будет Бургер Кинг, э, пусть даже если они с первого подтверждения там будут выдавать вам этот бургер, но ну, я не знаю как, и, вряд ли они идет речь о Lightning Network, потому что это было тогда помечено в новость. Но как напрямую они а биткоин? Честно говоря, я не понимаю этот механизм. Ну, фико знает. И, допустим, если уж вернуться к этому делу, то во второй раз я пересылал лайткоином, и платеж перешел буквально за минут 20. Вот. Я не говорю, что лайткоин ⁇ это хорошая монет на данный момент и после там, хауинга у них сейчас проблемы, и мы знаем, то, что она упала там, почти на 50%. Дело не в этом, но в плане вот этой самой юзабилити, в плане удобства пользования, ну, скажем, лайткоин намного удобнее, биткоин, для каких-то бытовых нужд. Но к чему я говорю об этом сейчас, то что вот для распространения на бытовом уровне мы видим то, что это продвигается, с этим можно не спорить и не смотреть уже на отдельные э, какие-то кейсы. Мы видим, что тренд направлен, крипту начинает принимать все больше и больше, там уже и Amazon речь идет, и о каких-то других крупных ритейлерах, каких-то спортивных залах и так далее. Мы это слышим каждый день. И дай бог, пусть это работает. Просто другое дело то, что нужно понимать, что э, это вряд ли как бы идет на пользу цене биткоина. Да, это больше распространение получает. Но ведь дело в том, что сам по себе тот же Burger King, он не может просто вести дело, я не знаю, с криптой и держать ее на балансе. Он ее как принимает у вас, так же он ее и продаст. И тем самым опустит цену. Но на бытовом уровне все больше людей слышит об этом, если там, скажем, Бургер Кинг принимает, там хорошо. Если вокруг тебя, там, около тебя в твоем районе какой-то обувной магазин или булочный начнет крипту принимать, ну ты поймешь уже тогда то, что э, да, действительно, вот это же принимает, потому что сейчас очень много обжег э, тех, кто обожглись в 2017 году на хайпе они прям все они видны то есть допустим если я в своем телеграм канале э, выпускаю там какой-то пост о крипте я вижу просто что люди там которые подписались до этого когда но ну, долго не было э, подобных постов на тему крипты они просто начинают отписываться потому что людей можно понять в 2017 году люди обожглись или брат сват там купил я не знаю продал дачу купил биткоин и до сих пор ждет. Они на этом обварились, и все. Это для них теперь запретный плод. И, конечно, они продвигают идею, что все это развод. Это у меня всегда в комментариях э, к любому такому посту и в Яндекс.Дзене, и там на Хутрейде. Пожалуйста, любой пост напиши. Хотя я никогда не призывал никого покупать. И вообще, иметь, если иметь и рисковать, то на 5-10 процентов максимум, пока действительно это не станет каким-то серьезным рынком, и мы получим реально биржевые инструменты. Тут сразу, да, конечно, опять же, эта история вспоминается 2010 года, когда чувак норвежец, по-моему, за 10 тысяч биткоинов купил пиццу, вот, то есть сейчас это сколько там 10 миллион 10 получается. Ну, короче, вот такая пицца у него стоила. Ну, и тогда что же никто не верил? Просто это как пример. И вообще никто не знал про этот биткоин. Понимаете, кто его будет держать? Даже тот чувак, который его добывал, он не верил. В него он отдает 10 тысяч за пиццу. А если мы на бытовом уровне, каждый Бургер Кинг у вас принимает и Макдональдс, эту крипту, то, естественно, люди поймут, что это обычное такое же платежное средство. И тогда снизится и волатильность, и, но ну, тогда, может быть, он не очень будет интересен для спекуляции и какого-то инвестирования, потому что он уже не будет так сильно расти в цене на своих бычьих циклах. Ну, и, соответственно, падать. Вот. Тут палка о двух концах, конечно. А, второе в моей триаде, это принятие регуляторами и здесь история какая то что естественно у нас речь идет про это я в прежде всего как биржевой инструмент то есть биржевой фонд который будет держать крипту который будет торговаться у обычного брокер и инвесторы смогут покупать не рискуя ничем то есть но смысле кроме прайс риска кроме риска там в цене они не будут рисковать тем что потеряют свои битки там из-за наезда на биржу регуляторов или из-за кражи ну и так далее каких-то дел с отмыванием и так далее то есть это будет инструменты и смотрите на как мы помним, когда у нас там последний раз отклонили, по-моему, в июне, э э э э СЕК отклонил, да, по-моему, в начале лета это был, отклонил очередной запрос на ETF там от всех этих фондов. Вот. И потом они нанимали специалистов для того, чтобы разобраться с этими ETF, потому что действительно там все-таки сейчас профессионал по классическим биржевым инструментам. Им трудно разобраться вообще, что такое крипта и так далее. Но вот как-то у нас на днях, да, по-моему, это вообще вчера был и есть такой Джейк Клейтон из SEC как раз, и он говорил о том, что видит прогресс по биткоин-ETF, но на данный момент его больше всего заботят отсутствие нужного кастидиан, ну то есть э, грубо говоря хранилище для биткоинов, которые клиентские, потому что в любом биржевом фонде, так же как и с акциями, э, акции лежат в депозитарии, которые входят в этот ETF, также должно быть и с биткоинами. Но биткоины можно украсть и по, как бы в отличие от тех же акций, которые просто записываются в реестре. И поэтому, естественно, НТФ, вернее СЕК волнует, где будет. То есть тот самый кастодиан, который будет держать и гарантировать, что все это будет в сохранности. И на что, так вот, по моему мнению, как раз он на что это и намекает, это его заявление на то, что кто этот самый кастодиан. Первым кастодианом будет как раз бэкт или бакт по-русски. Сразу не будем выпендриваться, все равно Бахтом у нас будут называть бактом, так же как и байненс называют бинансом. И это вполне нормально, я считаю, и не нужно пытаться на самом деле вносить в язык вот именно правильную транскрипцию. Это все фигня. Как э, большинство будет называть, так оно и правильно. Вот. И он намекает, этот э, Джей Клейтон, сек на мой взгляд на то, что, ребят, вот смотрите, сейчас у вас запускается БЭКТ, оно является первым крупным кастодианом. И вот мы будем, давайте посмотрим на него, справятся ли они с, вообще с этой задачей, как это будет работать, и заодно мы, как профессионал биржевой комиссии, посмотрим, как в наши ли это вообще компетенции сдерживать, как-то регулировать это и так далее. И если все нормально, да, тогда мы с вами поговорим дальше про, про ETF. И тут мы вот как раз и переходим этим к запуску БАКТ. А для меня это все-таки основная тема э, этой осени и вообще нового сезона для криптовалют. И напомню, что год назад БАКТ отложили, э, по-моему, это был год назад, отложили запуск. Тогда вроде как уже тоже все было готово. Но что-то там с технической стороны пошло не так. И, в общем, все это дело отложили, потом запускали в тестовом режиме и какие-то запустили индексные... Вернее, индексы какие-то информативные и так далее. То есть все это как-то тестировалось за кулисы. И... Этим летом они снова пообещали запуск на 23 сентября. Запуск Бахт. Есть у них такая сел Келли Лофлер. Такая довольно красивая, длинноногая, представительная дама. И вот она снова нам сказала, что все окей. Осенью запускаем. И поехали. В то же время комиссия по биржевым торгам FCTS США отдала на это все зеленый свет и Управление финансовых услуг Нью-Йорк йорка NIDFS также зарегистрировал возможности биржевых гарантий. Это было у нас все в августе. Все эти новости прошли и Здесь нужно вначале сказать все-таки, что такое BACT. Это первая биржевая платформа для торговли поставочными фьючерсами от ICE. Сама ICE это компания, которая со своей собственной биржей, вернее, это оператор американской фондовой биржи NICE. И Собственно, сама она оси э, торгуется на бирже, ее акции. То есть это как бы солидная значимый контора с мировым именем. Но просто это одна, грубо говоря, одна из ведущих бирж. Вот и все. И там поставщика котировок. Она же сама обеспечит клиринг для своей Бехты и так далее. То есть, в общем-то, здесь мы э, видим, почему... Э, регулятор CFTC как бы разрешил все это дело потому что если уж и разрешать на биржевом уровне то как бы как никому на IC вот так что все нормально с этим и да вы скажете но был уже уже фьючерс от CME которые запустили в 2018 году, но там дело в чем, то что да, он торгуется до сих пор, и причем довольно для меня, например, он является индикатором, несмотря на то, что в выходные он не торгуется, но ну и бог с ним, для меня это более значимый, чем скажем, там, котировки на том же в Binance или CoinDesk. Вот, то есть... И на самом деле я посмотрел то, что объемы э, с момента его запуска, не с момента запуска я за год смотрел, на 130% примерно они выросли, то есть больше 100% выросли объем торгов. И несмотря, конечно, на то, что биткоин у нас сейчас стоит в два раза дешевле, чем когда ЦМЕ запускалось. Но смотрите, это не поставочный фьючерс, то есть вы... По истечении срока контракта вы не получите, собственно, биткоин, с вами просто рассчитается деньгами и все. Поэтому тут было много споров, кто виляет хвост собак или собак хвостом, в том числе, что влияет ли фьючерсный рынок на цену биткоина, если все равно как бы с физического рынка биткоина ничего не покупается. Но, естественно, я топил за то, то что... Знаю хорошо, биржевой инструмент я топил всегда за то, что да, фьючерс CME действительно влияет на цену биткоина. Потому что, как пример, у нас есть, допустим, рынок золота, где есть спотовый золото и там межбанки банки покупают физически слитки. Но есть фьючерсный рынок на многих биржах который просто в разы превышает объем физического золота. И на самом деле именно эти, так скажем, бумажные золоты именно фьючерсы делают цену на золото, а не покупки, там, продажи даже на лондонской бирже физического металла. Также и здесь. Это более долгая тема, но суть, как мне кажется, Вот в этом. И бак же, наоборот, первый поставочный фьючерс хочет сделать. И в прошлую пятницу она начала принимать, как мы читали в новостях, средства инвесторов. И с этим связали, кстати, была там история, то, что на миллиард долларов был перевод в биткоинах ну, самый крупный вроде как перевод и это многие как раз связывались с тем что э, вот какие-то крупные киты там переводят что-то связанное именно с запуском БАК то есть готовятся к этому событию но естественно никто об этом точно никогда не узнает во всяком случае не сейчас но может быть неважно, суть в том что какая-то движуха вокруг этого есть и Тут многие, кстати, вспомнят про то, что и вообще посмотрят на цену биткоина. И хорошо, если мы готовимся к такому значимому событию, то а почему тогда цена у нас 14 тысяч опять упала там до 10 тысяч ниже, падал? Если всем так надо, если активность растет, но смотрите, я думаю, что тут, во-первых, главный фактор. Это все-таки то, что э, все помнят события, э, что у нас там, декабрь, получается, 2017 года, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, вообще, весь декабрь, если уж так возьмем, то весь декабрь 2017 года, когда цена биткоина была на пике, она уже была на пике, и там подтвердили, да, все, запустится такого-такого числа, фьючерс CMI. И цена начала расти, потому что все подумали, о, да, действительно круто, если есть фьючерс, будет фьючерс, то да, хорошо, биржевики придут, всем понадобится. И все, потом цена сразу же после запуска фьючерса, цена обвалилась. И понятное дело, почему, потому что те же биржевики смогли играть на понижение. И вход для хомяков достаточно там был высокий, то есть просто там на 100 долларов не купишь ты там этот фьючерс. И опять же с физическим биткоином это не имел связки. А шортить, конечно, намного было лучше фьючем. такие технические моменты, ну и вообще там, как бы, коррекция назрел. Вот. И многие, естественно трейдеры помнят эту историю с CME, просто она отложилась в памяти, знаете, как клеймом, и как бы не размышлять там о запуске этого бакта, то то... тут опять же простой инстинкт выживания. То есть если человек помнит, как это было в прошлый раз, то он подумает, да нафиг я сейчас за месяц до запуска этого фьючерс опять полезу в этот тронувшийся уже вагон, А потом, может быть, это обвалится, как и в тот раз история повторится. Зачем мне рисковать, и постою я лучше в стороне. И вот так это, в общем-то, и происходит. А при биржевой, реальной биржевой торговле, там же на самом деле не бывает так, что там, э, типа, стакан наполовину пуст или наполовину пол, потому что... Если, допустим, продолжает не то, что кто-то начинает отчаянно продавать и шортить просто с какой-то целью тот же фьючерс, а просто перестает покупать, то цена будет падать, и негатив будет опять же накапливаться. И, конечно, почему еще сейчас биткоин, на мой взгляд, теряет в цене, и идет на нем коррекция, это предстоящий в следующем май Халвинг, но об этом я думаю чуть позже я скажу вернемся к этой теме. Но, в общем-то, вот так. То есть сам по себе запуск Бахта в общем-то, он нам не обещает то, что к нам сразу цена биткоина у вас взлетит. И не обещаю вам это я и не слушайте аналитиков кто точно уверен в этом. Но на долгосрочном периоде мы, если все, во-первых, это все хорошо пройдет, потому что, скажем, крупные инвесторы и трейдеры там э, знатные бывалые с хитринкой-то, они понимают то, что да, там может быть на первых порах ты что-то и закосячится. Несмотря на то, что э, вчера прошла новость, и на 125 миллионов долларов будут застрахованы, это только на начальном этапе будут застрахованы средства, актива клиентов в этой бирже, будь то деньги или биткоины. Но ну, тут, конечно, прежде всего боятся, что украдут, угонят э, биткоины. Вот. И само по себе запуск бак не обещает э, сразу роста цены. Но если все это нормально заработает, то, естественно, туда пойдет приток денег, пойдет приток денег от институциональных инвесторов. И вообще просто дело в том, что помимо того, что вы сможете торговать внутри этого бакта, вы же сможете держать там свои биткоины, вообще не опасать ни за что. Если я правильно понимаю, при, как бы то есть, грубо говоря, внутри этого бакта у вас будет счет, на котором у вас будет, скажем, там, там 10 тысяч долларов, там, там, ну, чем-нибудь, там 10 биткоинов. вот И, грубо говоря, если у вас лежат там в биткоинах, у вас исполнился контракт, вы купили, прошел срок, и вы получили свои биткоины, но их никуда не выводили, они же остаются... Именно в их кастодиальном сервисе. То есть они хранятся у них. И там деньги как раз застрахован, То есть, грубо говоря, вы тупо там сможете свои биткоины просто безопасно хранить под гарантии, которые как бы управление финансовых услуг нью йорка разрешило. Ну, я думаю, это более чем серьезно. И вот если это все хорошо заработает, то, конечно же, это привлечет туда инвесторов. И СЕК, с чего я начал... СЕК, посмотрев на то, что у Бакта все хорошо, просто э, х- хочет он или не хочет, но он просто будет уже не в силах отказывать э, э, заявителям на ETF, потому что ну, они скажут: извините, ребят, вот вы э, IC разрешили, они, значит, работают и гоняют фьючи, а на свой ETF это какая-то монополия, тогда получается, объясните нам причин, это будет невозможно. И поэтому ЕТФ примут. А если примут ЕТФ, то тут, соответственно, уже под ключ, смогут подключиться и различные фонды, крупные фонды, там включая там, пенсионы, которые там на малые деньги, э, ну на малую часть портфеля смогут брать э, 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 те же ЕТФ на биткоин. Ну, потом понятно, запустят еще на какую-нибудь крипту. Вот, подключится, любой банк сможет продавать, любой брокер, просто обычный брокер, не там дилинговый центр, который продают вам сейчас дериватив и есть у меня такое подозрение, что, скажем, но мы знаем, да, что сейчас любой там дилинговый центр, я не буду сейчас называть Семена, они все себя называют, естественно, брокерами, но это форекс-кухня, так скажем. У них у всех сейчас появилось, понятно, в разделе инструмент, у них там появилось крипто, и там есть три, там, биткоин, там, лайткоин, ну, ну, эфир и так далее. Но, понимаете, это производные, там никто даже договор никогда не дочитывал по ним, когда заключал, хотя договоры, они вообще там очень скользкие, даже для Форекс. Но, понимаете, я, у меня есть 99 уверенность в том, что Сейчас вы, если пользуетесь, или, допустим, я даже имею э, желание и включить в свою стратегию э, просто там для клиентов, у которых э, на, ну, не у нормального, настоящего брокера, а у того же дилинга, у центра лежат. Если бы я даже и захотел, понимаете, у меня 99% уверен что сейчас, вот скажем, какой-нибудь будет скачок, там... Э, Сейчас с 10 тысяч долларов там цена взлетит до 50 тысяч долларов за 3 дня. Вы думаете, если у вас крупный счет в Зеленговом центре, вы получите эти деньги? Нет, вам просто закроют торговлю, когда там цена, скажем, в 2 раза взлетит просто за день. И все, они закроют и сошлются на какое-нибудь правило А, пункт Б, там, 3, 1, 5, 6. И все, и это, понимаете, дело в том, что, там, я не знаю, я с 2005 года, там, опыт у меня общения с этими кухнями, это было на больших скачках золота, на больших скачках валют. Там, скажем, при прошлом Брексите, голосованию по Брекситу, когда там в 2014 году был, там половина ДЦ вообще остановили торги, а половина у тебя была позиция, ее закрыли просто сразу после того, как фунт сдвинулся там на 5% за час. Так что это все легко делается, там просто закроет вам позицию и никому ничего не докажешь. Поэтому я и говорю, что сейчас это как бы не биржевой инструмент, это нельзя включить в нормальную рабочую торговую стратегию, но как заработают этот поставочный фьючерс, э, э, но фьючерс больше для спекулянтов, а если мы говорим про инвестирование, то нужен ETF, как только это заработает, естественно это будет работать у любого нормального брокера, там у того же, я не знаю, интерактив брокер, там с да и российские брокеры там тогда смогут сделать как-то этот инструмент, если, конечно, наше государство это все не запретит, и железный занавес вообще на все не поставит, но ну, будем надеяться, что это не будет. И вот тогда действительно в биткоин пойдут большие объемы. Так. То есть бахт нам не говорит о том, что сейчас сразу цена взлетит. Но, тем не менее, это хорошее движение, это очень значимо. И я думаю, что это, в принципе, это главное, что будет влиять на биткоин этой осенью. Еще одна важная на мой взгляд, второй по значимости события этой осени. Это запуск м-м, криптовалюты Телеграммы, так называемого сети тон м-м, граммов и так далее. М-м, напомню то, что в начале 2018 года э, Телеграм собрал 1,7 миллиардов. М-м, у крупных инвесторов, то есть это такая была закрытая сделка. И, казалось бы, что такое там Telegram против Libre, то есть у Telegram 300 миллионов да, пользователей, ну примерно, грубо говоря. А у Libre там 2-3 миллиарда. Вроде бы это не так должно быть интересно, но в последнее время я замечаю, что такие крупные издания и Financial Times, и тех там все больше говорят о New York Times, о э, этой криптовалюте дуру. И в отличие от Libra, упор в Тони-то как раз всегда делался на секьюрность. То есть пользователь в итоге должен был получить возможность ну, внутренних переводов между пользователями этой сети. И они должны были быть там не под контролем государству и так далее, регулятором. И, в общем-то, под этим флагом тогда это все делалось, как и, собственно, само все детище дуру Телеграм. И... Полтора года то, что происходило после этого, как сказать, пред можно так сказать. Ну, хотя это не было изначально. ICO отличался. Вы помните, что тогда был пик, и все эти ICO, как грибы, росли и терялись. Все-таки Дуров отличался и тогда. И он тогда договаривался с регулятором, там сразу он что-то зарегистрировал. То есть это не было классическое ICO вот, и поэтому это доверие, в общем-то, у инвесторов, то есть те, кто на 1,7 миллиардов купили тоже не дураки, в том числе там и российские олигархи были если вы помните полтора года, все, что мы слышали о монете собственно говоря, это был это был развод, это какие-то были домыслы чьи и так далее, дуров Все это время вообще никак не комментирую э, всю эту историю с Тоном. Но комментирую Комментирую по договору э, с 31 октября этого года. То есть вот уже сейчас эта дата на носу. Инвесторы должны начать получать, собственно говоря, свои граммы, свои токены. Там, правда, есть оговорка, что частями по 25% каждый месяц. И есть еще там такое интересное замечание, что инвесторы по договору не могут продавать свои граммы до запуска блокчейн сети с самого этого тон. Вот, но хорошо, если они не могут продавать, и когда там допустим мы слышали о продаже граммов там на какой-то бирже, шмиржи и так далее, естественно, все был развод, и многие попались на это какие-то были фейковые сайты, которые эти граммы продавали. Но я считаю, что если человек действительно разумный, хоть немного думает головой, то на все эти разводы он не попадался. Но была у нас такая история недавно, то, что э, запустили фьючерсы на грам. Фьючерсы эти были запущены на биржах Liquid, крипто-биржах, в смысле, BitForex там и еще какой-то. И тогда все писали, что это действительно развод. Но смотрите, здесь я бы не был настолько уверен, хотя, конечно, никому и не желаю в этом участвовать. Но объективности ради, надо сказать, что все-таки это фьючерс. И здесь вот это вот правило, на которое ссылается, что инвесторы по договору не могут продавать свои граммы до запуска блокчейна. Но, собственно говоря, если запущены фьючерсы, они не должны продавать. Там неизвестно только какая дата у них указана. Но, знаете, фьючерс, во-первых, он не обязательно подразумевает поставку, а во-вторых, грубо говоря, это может быть просто дериватив на цену того же грамма. И они сейчас торгуются, то есть там есть какая-то цена, которую, я не знаю кто как устанавливает и вообще кто как оценивает еще не существующий этот грамм. Но вообще теоретически так и физически этот фьючерс может существовать так же, как есть фьючерс, скажем, на будущую погоду, понимаете. Но когда-то там да, выпустит и, допустим, этим там инвесторам, если действительно все правильно работает, то придется там поставить эти граммы, или если он не поставочный фьючерс, то заплатить разницу. Ну и так далее. В принципе, можно делать и без держателей самих токенов. Это непонятный какой-то риск, и непонятно, зачем кому вообще нужен фьючерс, кроме какой-то глупой спекуляции хомяков. Но, может быть, у кого-то есть, конечно, какой-то инсайт, кто-то друг дуро, И действительно он знает, что там будет. И тогда он играет этими фьючерсами. Но я думаю, что э, эти инсайдеры нашли какой-то другой способ нажиться на этих своих секретных знаниях. Теперь-то он запустил на днях свой э, блокчейн для тестов. Я слежу за этой темой, но не настолько гик, чтобы разбираться, понимаете, во всех этих деталях блокчейна и ну, действительно это интересно профессионалам это интересно проверить им выложили для этого все нужно там открыли сайт и так далее и думаю моим читателям и слушателям это тоже не очень интересно сами эти какие-то внутренние процессы тем более там в общем то потом могут все это допилить от а тысячу раз может быть измениться и все нас нет нас это не интересует мы меркантильный инвестор нас интересует, когда все это дело выйдет, и на на что это будет вообще все влиять. А влиять это будет, и почему для меня это действительно важное такое событие, потому что именно в плане той самой юзабилити. То есть, если опять же вернуться к моей триаде, то это принятие на бытовом уровне крипты потому что смотрите это все-таки 300 миллионов пользователей а мы знаем что в телеграме активные пользователи в отличие от того же facebook извините у которых там миллиарды этих аккаунтов и там во многие из этих аккаунтов не заходит просто годами а если заходит, то, допустим, как я, только чтобы написать там спойлер к своей статье в каком-нибудь блоге. Никто ни с чем не общается, и на данный момент там нету никаких каких-то, я не знаю, коммерческих, как можно на этом зарабатывать, кроме тупой рекламы. А в Телеграме мы знаем, то, что это совсем другая тема. Во-первых, его любят за ту самую конфиденциальность, которую пока Павел Дуров может удерживать. И, во-вторых, это 300 миллионов вполне активных пользователей. Это те же телеграм-каналы, которые что-то продают, что-то рекламируют. И далеко не всегда это мошенники. И если это будет появиться своя внутренняя крипта, то все это будет пользоваться. Потом ее выведут на криптобиржу. А возможно, потом если уж далекое будущее и с таким оптимистичным прогнозом, если у нас все прокатит с бактом, она сделает биткоин, потом, скажем, эфир, и с Тоном все будет хорошо, то там сможет торговаться и те самые грамм дуру, то есть на серьезный бирже, то почему же нет? И вот именно это на развитие и будет влиять как самого Тона, так и всей криптовалюты, потому что если люди привыкнут к тому, что они в Телеграме смогут друг с другом расплачиваться тем же тоном, или, я не знаю, покупать в любом там магазине, на любом Телеграм-канале там себе одежду, обувь, продукты с доставкой, то они поймут, опять же, что крипта, будущее вот уже здесь, и цифровая валюта, она удобна, и все такое. И эти анонимные э, переводы будут популярны, люди смогут друг другу отсылать деньги. Если еще там как опять же обещал там Павел Дуров, хотя точно в деталях этого даже, по-моему, нигде и нет, ты косвенно обещался поддерживаться курс там каким-то образом более менее стабильным, чтобы сбежать там, излишней волатильности. Не знаю, как это будет работать, посмотрим. Но в случае успеха это очень хорошая тема для продвижения всей криптовалюты и тона, в частности, на бытовом уровне. И третья значимая тема для криптовалют, на мой взгляд, хотя тут нет какого-то конкретного события, и никакой дати, в отличие от Бахта и того же Тона, это не привязано, но не кидайте меня помидорами, это опять же Либра, о которой я говорил во втором выпуске подкаста. Не буду здесь повторяться, кому интересно, послушать там, что происходило в Сенате, позиция создатели Либры и в том числе Facebook как главного бенефициара. Этот проект, в отличие от Тона, он мне интересен просто больше всего, как бы это сказать, из-за авторитета и самого Facebook. И не надо, опять же, пожалеть помидор. Авторитета не в том смысле... В позитивном контексте, да, понимаете, потому что авторитет это не всегда означает хорошо, потому что бывают авторитеты разные, как мы знаем, бывают и не очень хорошие преступные авторитет, В том числе и Facebook. Facebook Фейсбук обвиняет последние полтора года во всех грехах тяжких и есть за что-то там, за конфиденциальность, за распродажу. Данных кому не попадет И так дальше Но авторитет у Фейсбука есть Мы плохой или хороший Никуда мы от этого не денемся И самое главное Есть большие свободные деньги Которые лежат у Фейсбука На счетах И которыми он может Обеспечить свою крипту А именно Libra и смотрите, если у Тона там речь идет о там, двух, говоря, миллиардах на старте, и Телеграм-то он вообще сейчас, можно сказать, никак ну, не монетизирован. Ну да, есть дуров, есть 300 миллионов пользователей. Как-то там, понятно, получает он с этого деньги. То facebook то это контора, которая торгуется и та, на бирже, и сама по себе она стоит очень много и растет. И так далее. Суть в чем? То, что если Facebook запустит Libre, то эту криптовалюту придется поддерживать в хорошем состоянии, так скажем, только ради своего авторитета. Даже если это будет провальный проект, понимаете, ему нельзя будет дать загнуться и там скажем, чтобы хреново этот сервис работал, его можно будет просто закрыть да, и вернуть деньги, потеряв там свои деньги. Которые были на создании Но Чтобы он работал И некачественно работал Вот этого быть не может А он под всеми регуляторами И соответственно Если Опять же сека разрешит Вернее не СЕК, а там уже Конгресс Там делают в Конгрессе Платежные или нет это средства И так далее И свой банк Грубо говоря Конкурентов у РС. Если все это разрешится, то Facebook придется следить за этим а и тогда это опять же продвижение а, крипты, и в том числе биткоин, потому что все равно все это будет сводиться и меняться, грубо говоря, через биткоин на биржах, ну или через какие-нибудь, coin, которым вряд ли таким уже парковочным либо-то станет. Хотя кто его знает. Так вот, что произошло. С момента записи того моего выпуска подкаста про либру. Так это в августе Facebook нанял лоббистов, которые консалтинг компании FS Вектор. И, короче, эта контора специализируется именно на финтехе, лоббировании интересов, финансовых всяких институтов, корпораций и так далее. На Лобрируне Сенать. Лоббирование, это мы знаем, что такое, это продвижение э, своих интересов. Законными, причем э, законными путями, и это вполне регулируется законом США, вот и так далее. Э, и э, то есть после того э, памятного заседания перед вначале что там представители либо по моему вначале перед финансовым комитетом выступали а потом перед, да, потом перед верхней палатой перед сенатом неважно отвечали они тогда на вопросы и в общем-то пришли к тому то что нет сейчас мы вам не разрешаем но и точку там не поставили то есть все это в процессе причем представители либо там не соглашались запустить в каком-то тестовом варианте на урезанном на там на миллион пользователей. А нет, если запускаем, то все сразу. И получается, что у нас Facebook и остальные создатели Libra, а там еще там, 27 компаний не закрыли этот проект, то есть они не испугались сенаторов, а решили продвигать все-таки свою Libra стратегии пряник, а не идти на прямую конфронтацию и так далее. То есть специалисты компании ТФС Вектор займется лоббированием, там глядишь, чего-то и получится, потому что, в общем-то, все серьезные темы именно так в США и продвигаются, если речь идет о Конгрессе. И сегодня тоже вот очень понравилась мне новость, то, что Значит, Либра заявили, что будет их крипта обеспечена валютной корзиной из, США, из доллара США, евро, иена, фунта и СГД, то есть сингапурского доллара, а не юаня, как заявлялось ранее. И вот действительно, когда я... В раньше читал про эту валютную корзину, которая подкрепит крипту Фейсбука, то меня это как-то вгоняло немножко в ступор, потому что ну смотрите, ну, извините, вы держите юань, э, пытаясь э, какую-то стабильность придать своей крипте, хотя сам по себе юань, это просто это очень нестабильная валюта, и здесь сыграл, наверное, э, Свое то, то, что после последнего витка торговых войн мы помним то, что Китай обвалил свою валюту ниже 7, учитывая вот этот курс. А самое главное, здесь же опять политик То есть, если включить в состав этой либры юань, то просто даже на каком-то эмоциональном, политическом уровне, а сейчас многое в американской политике делается именно на эмоциональном уровне, и начинаются они все с твитов Трампа. Вот, то есть, если всем будет известно, что в Либере китайский юань, тем же сенатором или тому же Трампу, то, естественно, они опять получат конфронтацию, потому что сейчас идет торговая война, прямая торговая война, с КНР. Они, может быть, и придут, конечно, рано или поздно к согласию, но, извините, включать это в первую криптовалюту, о которой идет столько споров, что аж дошло до Сената, но не нужно злить власть имущих на этом этапе. И в этом случае создатели Libra, я думаю, сделали все правильно. Так что будем следить. И здесь еще почему я говорю, что это тоже одно из главных событий осени. Тут Тут же вопрос в том, что Либр приказано знать, что тон то какой-никакой, но им конкурент, то есть крипта теле... телеграмма. И если 31 октября все запустится и будет хорошо у дуру, то ли как-то что-то нужно будет делать. И, кстати говоря, если это так, то возможно это станет и драйвером для того, чтобы все-таки прошло в Сенате это дело, потому что ну как бы тон запустился. И все-таки нужно тогда позволить Фейсбуку отстаивать там национальные интересы, а не Телеграму, который там принадлежит, грубо говоря, русским. Это я утрирую, конечно, но, понимаете, действительно так утрирует. Почитайте твиты Трампа, если думаете, что там так все серьезно. Или там, я не знаю, твиттеры крупных трейдеров. Вот, ну, то есть вот действительно, на этом эмоциональном уровне, как ни странно, но могут э, очень сильно влиять на эти даже многомиллиардные темы и решения. Это и есть э, мир постправды. Хотелось бы нам этого или нет. Ну и теперь вернусь к Халвингу, о котором говорил в начале, То есть еще одна причина, почему, несмотря на то, что вроде бы сейчас вот у нас подключаются все эти институциональные истории, и вроде как СЕК не ставит палки в колеса. Хотя еще как бы и не особо одобряет. Но несмотря на эти все истории, цена биткоина у нас упала, достигнув максимум на 14. достигло, когда у нас, по-моему, в прошлом месяце дошла до 14. Или, или в конце июля. Вот. Не буду сейчас открывать график, неважно после этого она упала на 10 тысяч и почему так но смотрите, есть еще такая история халвинг если вкратце а, в общем смотрите, просто почему я вспомнил вчера я в блоге довольно подробный пост с картинками и так далее есть такой Твиттер, RECT Capital, это такой, ну, теханализ очень американский, по-моему, он или английский трейдер хорошо в крипте, в общем-то, связывает именно цену графики и сложность в сети, халвинги и так далее. То есть, ну, действительно, такие объективные оценки. И пользуясь его графиками в Твиттере, я вчера подробный блог, подробный пост в своем блоге написал dma или .ком можете почитать там все с картинками все хорошо разъяснено но здесь попытаюсь в двух э, словах сформулировать потому что без графиков и так вот это сложно на слух сделать э, суть в том то что что такое хауинг это заложено в сети Биткоин принцип, по которому каждые 4 года вознаграждение майнером за каждый добытый блок снижается в два раза. Для чего это сделано? Для того, чтобы чем меньше был монет еще недобытых, тем дороже, короче, они, ну, тем больше их была дефицитность. И, соответственно, цена, по идее, должна расти. Получается, каждые 4 года это проходит. Биткоин у нас в 2008 году, и вот э, в следующем году ему будет 12 лет. Соответственно, э, в мае следующего года, там точную прям дату, точный день его никто не знает. В общем-то, он и не очень важен. Но там 17 мая, вроде как специалисты называют это, э, дату следующего хаудинга, когда произойдет снижение там с 12 биткоинов за блок по моему снизится до 6 говорю на память вот там (coughs) цифра не точная. суть в том то что до халвинга примерно за год как показала история двух предыдущих этих сокращений вознаграждений биткоин начинает, цена биткоина начинает расти. Вот если взять, найти дно перед халвингом, да, это одна точка, начальная точка, а конечная точка это дата самого, самого халвинга. То есть, если мы по датам поделим вот этот промежуток на два, то в середине вот вот так скажем, некрасивым словом, пред халвингового периода, в его середине, были в обоих случаях довольно значимые коррекции. И в нашем случае тоже так же, если мы берем дно, если мы верим действительно в него, и оно уже случилось, ну, априори, исходим из этого, что дно у нас было биткоина в, в этом декабре там около 3000, получается. И с того момента до сегодняшнего периода выросло больше там, 343, по-моему, процента. Если нужны точные цифры, посмотрите в блоге. Я говорю просто, я как бы на память э, стараюсь, потому что я заметил, что если я пишу подкаст по памяти, то у меня получается как-то это намного более складно, пусть я ошибаюсь в цифрах. А когда я все это смотрю на экране компьютера, то, собственно, сбивается немного речи, и я теряю просто мысль. Возможно, дело просто в моем непрофессионализме. С той начальной точки в декабре, конечная точка у нас получается 20 мая. Вот мы делим пополам, если вот этот срок. То есть сейчас мы находимся ровно в половине. Как и в предыдущих двух случаях, здесь стоит ожидать коррекцию. Тем более, что в принципе сходятся и другие параметры. То есть вот от той начальной точки до середины этого предхалвингового периода, сейчас мы выросли, по-моему, на 343%. В прошлом раз, во время второго хаугинга, было тоже около 300%. Но разница во времени. То есть сейчас в два раза дольше это все происходит. Ну и это понятно, почему капитализация рынка больше и больше на ней участников. Это все будет дольше. Но и тогда это вполне такая закономерная коррекция. И все тут нормально, что с 14 тысяч мы сходили там на 10, может быть, и сходим еще ниже. Вот. Но если вот этому эмпирическому правилу двух э, прошлых хаулингов верить, конечно, уже у нас тут очень маленькая выборка, и вообще история никогда не повторяется, она только часто рифмуется, как говорил Март Вен. Но если мы все-таки исходим из этого, то у нас все вполне логично получается. То есть у нас был минимум на 3000 в декабре. Сейчас мы дошли до половины этого предхалфинга. И сейчас коррекция и дальше рост продолжится. ну То есть до мая следующего года. Но, как правило, основной рост приходится, как это было, скажем, в 2017 году. Основной рост приходится именно уже на пост-халвинговый период, то есть после того, как уже в мае пройдет это сокращение. Можно это предполагать. Но здесь, конечно, точной уверенности нет. И понимаете, когда у вас есть для выборки только два раза, два предыдущих халвинга, и кроме этого, там существовало очень много событий и во время первого, и во время второго халвинга. Как то, там, МТГОКС, биржа, там, и закрылось, да, и... Хотя это раньше было. Но много чего арестовывали счета. Там э, Китай запрещал, разрешал криптовалюту. Япония разрешал, То есть, это столько мы, опять же, эти фьючерсы, CME запустились. Это столько много событий. То есть, здесь мы исходим из того, то, что Верим ли мы, что действительно хаулинг так сильно влияет на цену биткоина? Это ли для него главный драйвер? Или просто по теории случайности эти образы раза, они, ну, вот случилось так, что это все совпало? Но совсем это никакое правило, и на цену биткоина намного больше влияют другие там, факторы, и, там, многие из которых я сейчас и перечислил. И вот то, что, самое интересное, то, что мы это увидим э, в ближайшие, ну, получается, год, даже два года, если мы будем смотреть на пост-халвинговый период, повторится ли вот опять история или нет. И самое главное, кто сейчас рискнет э, на это или нет. Те, кто обожглись в 2017-м, понятно, они опять же делятся на тех, кто либо держит свои монеты, И, блин, я оптимист, я уверен в том, что хорошо, что держит халвинг или не халвинг, или другие причины, но биткоин вырастет и выше 20 тысяч, и все будет хорошо. А вторая половина из тех обжегшихся, она все, она трубит на каждом углу, нет, биткоин говно, биткоин развод, вся эта крипта, ну правильно, они потеряли на этом деньги, и все, многие причем приличные суммы. А другая группа, это те, кто не был в крипте и вообще к ней еще не прикасался. И на них влияют с одной стороны вся та группа обожженных, прокаженных, которые уже все потеряли на этом. В прошлый раз на биткоине в 2017 -2018 году. А с другой стороны на них влияет вот именно вся эта происходящая движуха, события. И они видят и в том числе то, что я перечислил в этом выпуске, основные, на мой взгляд, эти события, они видят, что крупные банки, крупные имена, крупные биржи, там СЕК, Сенат занимаются этой криптовалютой. С одной стороны, им говорит сосед, «Да ты чё это развод? Я уже попал, все на биткоине в 2017 году. Все забудь, братан, не ходи туда никак». А с другой стороны, он открывает новости и читает, «Да нифига, биржа, там я через нее торгую» или там СМЕ, и вот банк там такой-то, что-то там открывает какие-то фонды, какие-то трасты. И тут вот интересно, что победит. Буквально у нас пройдет. Я просто, как бы там ни получилось, пусть биткоин даже обвалится там снова, пусть случится и так. Но это будет интересно в плане том, а как это все обвалится, и из-за чего это обвалится, что будет не так, какая шестерня выйдет из строя, но все-таки, вот, учитывая все вышеперечисленное, я позитивно настроен. Я думаю, все это двинет вперед. А про то, что действительно ли халвинг влияет или нет, то через полтора года мы уже можем с уверенностью будем добавить или не добавить в эту выборку третий случай, третье событие, то есть третий хаувинг. То есть это нам уже даст больше как бы, вероятности, больше статистики и больше материалов для анализа. То есть это очень интересно. И начнется у нас, напоминаю, все 23 сентября. Вот именно, конечно, у нас может произойти все, что угодно. Именно о том, что я говорил. То есть составим календарь такой небольшой. Поэтому по этому выпуску 23 сентября. У нас запустится БАКТ со всеми вытекающими. После него, я думаю, будет куча всяких заявлений, в том числе от регуляторов. 31 октября у нас что-то должно произойти с ТОНом, потому что в договоре указано с теми начальными инвес- крупными инвесторами первого раунда, когда было дуром привлечено 2 миллиарда. Эта дату в договоре указана. Потом мы будем ждать ответный шаг от Либро. Потому что если тон прокатит и все действительно запустится, то Либро не сможет молчать. Тут панель пропала, и что-то нужно будет в ответ давать. А чтобы что в ответ дать, нужно будет что-то добиться. Опять же, от Сената. И тут замкнутый круг. И очень интересно, как это все будет. И я буду... Посвящать этому некоторые выпуски моих подкастов, хотя, конечно, крипта не является для меня основной темой, как я уже говорил, все-таки основной. И я работаю с считаем клиентов на долгосрочном рынке акций и на Форексе. В том числе среднесрочной сделки стратегии 7 пар плюс золото. Но крипта, конечно, это очень перспективное направление, если все это пройдет хорошо. У нас появится биржевые инструменты, то почему бы нет? Почему не строите д... отдельные стратегии, не добавлять их уже в существующие стратегии? Но пока я сказал то, что мне нужно. Мне нужны для этого понятный, внятный биржевый инструмент. Потому что то, что сейчас криптовалютные биржи и то, что с ними происходит, естественно, я пользовался им, чтобы покупать, продавать себе крипту. Вот, но дело в том, что, ну и в принципе вполне нормально работает тот же Binance, но мы понимаем, что никакой аналитики там просто нет и быть не может, потому что все эти объемы мы никак вообще проверить не можем, ни одним регулятором они не проверяются, то есть это просто воздушные замки, это написанные цифры, которым мы не можем доверять. К тому же, каждая такая биржа, мы на ней не можем хранить деньги, то есть ну, биткоин или крипту. И сразу после обмена я всегда выводил либо на физический, на Трезер, кошелек, либо на кошелек блокчейн. Я никогда не хранил деньги на бирже, потому что какой бы она крупной ни была, мы знаем то, что на нее может прийти регулятор и просто закрыть ее. И с другой стороны мы помним истории, как у того же Бинансу угоняли деньги со счетов, и до сих пор не могут сказать, в чем была причина. То есть это несерьезно, это начальный этап, это э, нет, они, возможно, и дальше будут существовать, потому что если мы возьмем, опять же, классическую биржу, классические инструменты и смотреть сейчас у там у крупных брокеров, у того же там Синкорсвим и Интерактив Брокерс, как он, Саксбанк, можно торговать просто вполне нормальным счетом, который там под регулятором, брокер, там европейским или американским и так далее. И там, в принципе, торговать можно от 3000 долларов и там покупать, грубо говоря, одну акцию. Но смотрите, дилинговый центр, все равно как-то существует. Кто-то на них торгует, и на них торгуют деривативы на акции. Понимаете, в чем дело? То есть, даже когда биржевые запустятся инструменты, в общем-то, криптобиржа, какая-то маленькая ниша за ними останется. Но это уже не будут, конечно, такие основные объемы, которые э, там сейчас. Вот э, я думаю так. Больше появится инструментов доступных, это будет развиваться у нормальных брокеров. И в итоге это будет хорошо всем. Мы видим сейчас активность на криптобиржах. Возникла это такое, мне кажется, они чувствуют то, что это грядет что-то большое. Ну, настоящие биржевики придут и всем этим делом займутся. И они в последнее время, тот же Binance просто там, запускают какие-то свои... Что там в последнее время было? Ну и вот эта история да, там, с розыгрышем каких-то токенов, которые могут купить, потом взлетает. Потом что они... А, они пообещали там 4% пожалуйста на депозит. 4% годовых в крипте. Ну, на американский рынок они открылись, да. Бинанское отделение там сократили многие криптовалюты, открыли в Америке. Последнее что? Они запускают фьючерсы. Просто, ну, я не знаю, как можно запустить... Ну, понятное дело, что и у другой у других уже были фьючерсы. Опять же, ну, ну как к ним серьезно относиться, я не знаю. Ну, это просто спекуляция для хомяков и все. Потому что, опять же, если фьючерсы не под регулятором, то, ну, я не знаю, как доверять вообще, в принципе, кому это нужно. Будем надеяться, что скоро все это изменится. А если появится нормальный биржу инструмент у нормальных брокеров, то мы сможем торговать через обычные, приятные нам, торговые терминалы, и, в общем-то, все будет в порядке. Так что будем за этим следить, наблюдать, и по основной теме у меня, пожалуй, все. Так, друзья, заключительная часть этого выпуска, как и обещал, Расскажу про подкасты И как ими правильно пользоваться И кто об этом уже все в курсе И давно уже знает Как это все использовать В общем-то можете дальше не слушать Потому что кроме этой инструкции И саморекламы Минутки саморекламы Здесь больше ничего интересного для вас не будет. А почему я захотел рассказать о подкастах? Дело в том, что я смотрю статистику прослушивания, и в основном люди просто там 60% слушают из браузеров. Ну, как я сказал в начале выпуска, просто заходят по ссылкам, и все. Если я выложу, они послушают, если нет ссылки, они Слушать не будут. Есть еще отдельные темы, конечно, в этом ВКонтакте. Там сейчас подкасты, и там я его тоже выкладываю. Но там все проще. там Если вы ВКонтакте, можете слушать там. Хотя я бы не сказал, что это очень удобно. Поэтому всем остальным я и объясню. И для начала я... Год... Начнем с того, что год назад... Я сам был не в курсе, как это вообще работает, и для меня подкасты были, знаете, какие-нибудь там э, записи передач на каком-нибудь сайте, там я не знаю, какого-нибудь радио, скажем, вот, то есть в таком и формате. И потом э, появился Google подкаст, меня что-то заинтересовало, как все это дело работает, и я к этому привык, это очень круто, и поэтому э, спешу поделиться и с вами. Суть в чем то, что как вообще выкладывается подкаст, это, я говорю не для того, чтобы вы сделали свой, хотя это тоже приветствуется. Русских подкастов не хватает, их нужно больше, больше и больше. Но я вам это рассказываю для того, чтобы вы поняли, раз и навсегда, как это работает. вы тогда поймете, как этим, как этим удобно для вас пользоваться, и все организовать. Дело в том, что смотрите любой подкаст. Для начала есть сервис подкастов, на который я заливаю. То есть он один всегда. У меня это подбин. Не знаю, почему я выбрал именно его. Но он там в пятерку лучше входил. Мне может дизайн понравился, может их условия, я уже не помню. Ну, вроде у них и цены нормальные. Суть в том, что когда я записываю свой подкаст, редактирую, я его заливаю туда, на их сервис. И им я плачу абонементскую плату каждый месяц за то, чтобы они предоставляли всем доступ к этим э, скачиваниям. И дальше происходит как? Он появляется там. И в то же время к нему привязан э, к этому серверу iTunes. А все остальные сервисы, такие как Google Podcast и специальные подкасты-приемники, так называемые программы, они ну как бы подтягивают, так это называется, подтягивают каждый выпуск и доводят его до вас. В общем, что это означает на практике? То что, допустим, вы ставите себе какое-либо приложение, скажем, это будет Google Podcast. Сайтюн все понятно, вы там заходите слушайте каждый выпуск и ставите, не забывайте ставить мне пятерки и оставлять отзывы. Но, допустим, если это Google подкаст, вы подписываетесь в том числе на мой подкаст среди других. У вас там, скажем, еще 10 других. есть, я вам скажу, даже в русском сегменте, хотя я много и на английском языке слушаю, но даже в русском сегменте очень много веселых. И я в основном ради развлечений слушаю подкасты в свободное время. Есть ли на какие-то темы? но очень много на компьютерные игры, подкастов, которые как бы мне может быть интересны, но в игру время не хватает играть. Я очень редко играю только в выходные на своем Xbox. В основном смотрю на ютубные ролики. Потому что там ютуб... Удобно. смотреть торрент. Вот. Но, допустим, вы поставили себе Google подкаст, раз в неделю там выходит мой подкаст, он появляется у вас. Я бы вам посоветовал... Google подкаст не очень удобный. Я бы вам посоветовал приложение вот именно под бин и он есть в этом в Google Play. И довольно удобный. Дизайн мне нравится. И суть в том, что мы его скачиваем, там не надо ни регистрации, ничего. Просто в поиске вбиваем, там, скажем, тихий трейдер там, но иногда он не бьется по русскому названию, поэтому у каждого есть еще английский. У меня подкаст КТ. Ищем его в поиске, подписываемся и ставим себе еще туда подписываемся на все, которые нам нравятся другие подкасты. Удобно это тем, что вам не нужно каждый раз следить за каждым выпуском. Грубо говоря, у вас есть папка, в которой они скачиваются, но не прослушаны. То есть я подписан где-то там на 40 с чем-то подкастов. И независимо от, от вас, просто телефон у вас, естественно, это удобно, если безлимитный интернет, я думаю, сейчас у всех И, То есть у вас телефон сам скачивает Вы в свободное время нажимаете кнопку play И они в порядке в таком Как они приходили То есть подать их выпуск Вы их прослушиваете Если не хотите прослушивать То отмечать его прослушанным Он исчезает и все После того как вы прослушали его Он автоматически исчезает из этого списка И стирается из памяти вашего телефона Это удобно тем, что телефон их скачивает, когда он онлайн, и то есть даже если вы находитесь в офлайне, например, вы едете в машине, а, да в машине, если у вас, скажем, в магнитоле нет соединения с Bluetooth по телефону, то можно купить там на AliExpress за 300 рублей этот ресивер, который вы в обычный AUX втыкаете а через телефон через Bluetooth втыкаете или просто Кабель соединяйте Выход на наушник с магнитолой Вот и все И вы включаете Тупо эти подкасты Они у вас идут по очереди Вы не напрягайтесь, вам не нужно уже ничего скачивать Искать, то есть вы слушаете И виджет появляется Нажимаете там даже на В спящем режиме На экране Нажимаете play или пауза Ну как у обычного mp3 плеер И все это дело слушаете, даже если вы офлайн, если вы куда-то едете далеко, особенно когда удобно между городами ездишь. И как бы они у вас уже скачаны, когда связь теряется, вам не нужно что-то там искать. Вы просто слушаете и все. Комментариев, к сожалению, оставлять можно, но как у каждого подкаста приемника есть свои комментарии, но их и видеть будут только пользователи там, которые зарегистрированы. То есть для меня это подбин. Как я уже сказал, основной сервис. В этом плане отзывы такие глобальные можно оставить только на iTunes. Вот. И, в общем-то, это очень удобно. Я уже настолько к ним привык, что просто не слушаю никакой радио. А, допустим, даже те передачи, которые я по радио слушаю, их все можно найти в виде подкаста. Ну, скажем, там, я не знаю, некоторые передачи, там, скажем, «Точка» эхо я слушаю. Ее можно найти в виде отдельного подкаста. И вам будет приходить каждый выпуск там среди других. Вот и все. И также, я думаю, на каждом другом там радио сейчас все это есть. То есть вы выбираете э, только нужные вам, и вам приходят э, нужные, без рекламы, без всего, отдельные выпуски. Но и среди наших именно профессиональных подкастеров, я вам говорю, есть э, очень веселые, есть и с матом, есть и без маты, есть и образовательные, есть и истории, и чего только нет. Единственное, чего мне не хватает в русском сегменте, и очень люблю на английском послушать. Это всякие криминальные истории. То есть, ну, где разбирают какие-то конкретные дела. И э, очень это интересно. Часто с хорошей музыкой так это сделано. То есть, это прям такой аудиосериал, действительно. Э, Но я думаю, что скоро русские подкастеры займутся этим. Э, Надеюсь, что эта информация была для вас полезно. И вы полюбите подкасты так же, как и я. Потому что сейчас я, допустим, YouTube вообще уже перестал смотреть. И слушаю только все в аудио формате. И м-м, надеюсь, м-м, вам будет удобно прослушать и мой подкаст в том числе так. И все. Настала минутка саморекламы. Если вы хотите работать со мной по акциям или стратегии форекс семь пар плюс золото, то, пожалуйста, email электронной почты dma trade с е на конце собак gmail.com пишите туда или любым мессенджером на номер плюс семь девятьсот два семьсот десять тридцать девять шестьдесят девять пишите также вы можете найти меня во всех соцсетях, набрав «Тихий трейдер» или «ДМА Трейд». Это «Фейсбук», «ВКонтакт», «Твиттер», «Инстаграм». Основной мой блог с, 2014, с 2013 года – это dmatrade.blogspot.com или ру как вам больше нравится. Можете просто набрать в поиске «Гугл». Тихий трейдер, Google меня знает И я там буду на первой строчке Все статьи оригинала там Со всеми картинками и так далее В удобном формате И, конечно же, обязательно подписывайтесь На телеграм-канал Тихого трейдера DMA Trade, ТТ, английскими буквами Где самая оперативная инфа все полезные ссылки я выкладываю там. Сейчас вот осенью я активизируюсь. Летом довольно, так скажем, вялый я ввел свой телеграм-канал. И на этом все. До встречи, я надеюсь, через неделю. И не забывайте ставить пятерки в iTunes оставлять в комментариях свои отзывы с вопросами и темами и так далее. Удачи!